0: Socialista de iPhone, liberaloide, ideologia de gênero, viés ideológico. Você certamente já se viu em meio a uma discussão ideológica, onde estas expressões foram usadas, não é verdade? Mas será que os seus oponentes, que os seus aliados ou que você mesmo possuem um, um total domínio, uma total clareza sobre o que vocês estão debatendo? ou apenas estão tentando encerrar as discussões dando a última palavra à famosa lacrada. Bom, no episódio de hoje nós vamos começar a abordar os conceitos por trás de várias dessas ideologias, passando pelo liberalismo, pelo conservadorismo, pelo socialismo ou pensamento marxista, pelo progressismo e terminando com a social-democracia, te fornecendo os pontos centrais e indispensáveis de cada uma dessas correntes filosóficas, passando ainda por ações práticas e históricas de sua aplicabilidade e apontando alguns de seus principais contrapontos. Legal, né? Mas que tal se a gente começar pelo começo? Confessa aí, se você estivesse diante de uma prova, de um teste ou mesmo em meio a uma discussão e lhe fosse per lhe perguntado aí o que é uma ideologia, você saberia explicar, seja sincero. Bom, se você não sabe, vamos lá. Uma ideologia, no sentido mais chulo, mais simplório, mais amplo, é aquilo que seria ou que é o ideal. E num pouco mais adiante, é um conjunto de ideias, de pensamentos, de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, e esse agrupamento de ideias tem como propósito orientar, guiar, servir como norte das ações sociais, políticas, filosóficas ou Econômicas. Vamos de novo então? Uma ideologia é aquilo que seria ou que é ideal, é um conjunto de ideias, de visões de mundo que podem ser de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e esse conjunto de ideias tem como propósito orientar as suas ações políticas, filosóficas, sociais ou econômicas. Beleza? Então, como a gente pôde perceber, a coisa normalmente já começa mal, né? Porque muitas pessoas usam o termo ideologia de maneira pejorativa Tu quer ver só? Quantas vezes você já escutou que a sua opinião ou que o seu trabalho não deve ser levado a sério por, por conter um forte viés ideológico não é? Bom, pelo menos eu já ouvi isso muitas e muitas vezes... E como a gente percebeu de cara nesse início de episódio... Não há problema algum em você ter um viés ideológico... Muito pelo contrário... O problema seria se você não tivesse nenhum conjunto de ideias... Organizado aí na sua caixola... Para guiar a sua visão de mundo e as suas ações... Perfeito? Muito bem... Agora que estamos todos na mesma página bora lá destrinchar alguns desses conjuntos de ideias que se destacaram, que vêm se destacando ao longo desses últimos quatro séculos, que é onde né, essas discussões começaram a ganhar mais destaque e nesse episódio, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre ele, o liberalismo clássico, então não sai daí que eu já volto. Bem, começamos pelo liberalismo clássico, que surgiu lá no século 17 como uma consequência da Revolução Inglesa, ou a Guerra Civil Inglesa, como você também pode encontrar nos livros de história. Foi um conflito que durou quase 50 anos, entre 1640 e 1688, transformando-se em um dos momentos mais marcantes da Idade Moderna, não apenas na história da Inglaterra. Ela foi uma das primeiras das chamadas Revoluções Burguesas, também foi conhecida como Revolução Gloriosa, ou seja, revoluções arquitetadas, pelos detentores do capital, não necessariamente um movimento que tenha tido a participação popular, muito pelo contrário, mas o importante é você saber que esse conflito foi fundamental para, entre outras coisas, limitar o poder dos reis, no que se conhece como o absolutismo, onde o rei, o imperador, o governante, seja lá o nome que você queira dar, ele possuía poderes absolutos, quase que divinos controlando a vida, a liberdade e a propriedade, entre outras coisas. A Revolução Inglesa, portanto, foi o um marco zero que deu início à formação de uma monarquia constitucional na Inglaterra, que, por sinal, você sabe, perdura até os dias atuais. Bom, quando as primeiras ideias ditas liberais surgiram, ainda no século XVII, elas vinham de filósofos ingleses como John Locke e franceses, iluministas como Montesquieu e Voltaire, e é importante salientar que, nessa época, a expressão liberalismo não era utilizada tão pouco conhecida. Ela foi o resultado de um processo histórico verificado ao longo dos anos e ao longo de conceitos de trabalhos de livros publicados para, então, classificar uma nova corrente filosófica que se complementava. Historicamente, foi mesmo o inglês John Locke que ficou conhecido como o pai da criança, ou seja, o pai do liberalismo. Para Locke, o ser humano possui direitos naturais, que são fundamentalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E esse pode ser classificado mesmo como o cerne, né? os três pilares principais que sustentam o pensamento liberal. Vamos de novo a eles? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Atende, porém, que a propriedade privada, né? para ser legitimada como um direito natural deveria ter uma função social que atendesse a comunidade. Os liberais defendem ainda que não deve haver um sistema opressor que retire dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres na medida do possível, ou seja, respeitando sempre os limites impostos pelas leis para viverem suas vidas e produzirem o seu sustento Um ponto bem interessante aqui É que quando o liberalismo surgiu A escravidão, a escravatura Ainda era muito presente né? Também na Inglaterra Então inicialmente os liberais Não viam lá muito problema com a escravidão Beleza? Vamos adiante? Foi nessa direção que surgiu o liberalismo econômico, proposto pela primeira vez por outro filósofo, o economista inglês Adam Smith, que defendia que o Estado deveria ter o mínimo possível de participação e gestão na economia, já que, no seu entender, a economia, os mercados, deviam ser totalmente livres para regularem a si mesmos. Daí derivou o conceito mais conhecido de Adam Smith, o da mão invisível, né, que atuaria na regulação de todos os processos econômicos sem a necessidade de qualquer interferência externa, leia-se governo, né, ou leia-se aí como o Estado. Acontece que em todas as obras de Adam Smith, o termo mão invisível aparece sabe quantas vezes apenas três vezes e em nenhuma delas como um conceito. Na verdade, em ao menos duas citações, o termo é inclusive utilizado de maneira irônica por Adam Smith. Então, o pensamento liberal vai muito, mas muito além dessa expressão, que do ponto de vista de Adam Smith, nem pode ser classificado como um conceito porque ele sequer é explorado ou explicado, eh, por exemplo, em sua obra mais famosa A Riqueza das Nações. Obviamente que os liberais não defendem a ideia de não-governo, muito pelo contrário. Para eles, o governo tem a função de desenvolver e impor políticas e ideias priorizando o bem público, protegendo, por exemplo, a propriedade privada, a segurança e o fornecimento de mercadorias básicas para a sua população, lembrando sempre que estamos falando de um período ainda anterior à Revolução Industrial, né? que foi o pontapé inicial aí para o capitalismo a gente está falando de um período onde o mercantilismo ainda era dominante. Em vias gerais o mercantilismo visava o acúmulo de capital, né? o acúmulo de tesouro como forma de promover o enriquecimento do reino e o fortalecimento do próprio monarca, buscando é claro, uma balança comercial favorável, aconselhando o Estado a ter o máximo possível de metais preciosos em seus cofres como, por exemplo, o ouro e a prata, promovendo ainda políticas protecionistas e a intervenção do Estado na economia e o incentivo às manufaturas. O mercantilismo, então, foi um conjunto de ideias que vigorou no período de transição do feudalismo para o capitalismo e, como eu citei anteriormente, começou a surgir depois da Revolução Industrial lá na Inglaterra. O liberalismo defende, então, a liberdade total do indivíduo, sempre respeitando o ordenamento legal, o conjunto de leis, a constituição para poder exercer suas atividades econômicas sem qualquer ação do Estado, seja para controlar preços, para realizar acordos comerciais ou agir para evitar disparidades econômicas, reduzindo, por exemplo, taxas e impostos. Para um liberal, o Estado deve concentrar seus esforços apenas em questões essenciais, questões fundamentais como, por exemplo, a segurança, a, o judiciário e a educação básica, deixando de lado, por exemplo, o ensino superior e a saúde, que seria, pela visão liberal, entregue também à iniciativa privada. Bom, a filosofia liberal vai muito além dessas questões econômicas. Ela defende a liberdade total do indivíduo também em questões religiosas, em questões sociais, em liberdade de imprensa e todos os outros setores. Logo, o papel ou o lugar de cada indivíduo na sociedade dependeria exclusivamente do seu esforço individual, a famosa meritocracia. Segundo essas ideias, os liberais defendem uma tributação mínima para os grandes empresas, defendendo que uma menor carga de impostos estimularia o crescimento econômico, corrigindo assim as desigualdades sociais a médio e longo prazo. Bom, acredite ou não, esse é apenas um resumo. Futuramente, a gente pode organizar um episódio específico para ampliar mais os conceitos liberais, avançando para o conceito, por exemplo, do que é ser um liberal nos Estados Unidos, né? onde o liberalismo é muito mais identificado com uma filosofia de esquerda e podemos passar também pelo neoliberalismo que se desenvolveu a partir dos anos 70 sob outro momento, sob outro contexto histórico e que tenta fazer aí uma adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências atuais de um Estado regulador e assistencialista que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. Mas para a gente fechar a pauta liberal, né, vamos apontar agora alguns pontos críticos apontados aí pelos adversários dos liberais. Bora lá? Bueno, o principal ponto de discordância dos críticos ao liberalismo... É que uma política nestes moldes totalmente liberal, sem a interferência do Estado, causa maiores índices de miséria e desigualdade social, excluindo a parcela da sociedade que não possui condições financeiras de acessar serviços importantes como uma educação de qualidade ou um atendimento médico especializado. A falta de controle ou a interferência do Estado auxiliaria também na formação de monopólios ou oligopólios, deixando a classe trabalhadora mais vulnerável a aceitar qualquer tipo de oferta de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Ao longo da história, a gente pode destacar algumas falhas da implementação de políticas liberais ou mesmo a deturpação de seus conceitos clássicos. Thomas Jefferson, por exemplo, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que governou entre os anos de 1801 e 1809, ele que foi autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos e de outros documentos importantes do início do constitucionalismo americano, ele era, sim, um liberal e um defensor do pensamento liberal. Ele se voltou para a política e para o direito né, por sua devoção ao que chamava de abre aspas, a santa causa da liberdade e é bem possível que a palavra liberdade talvez seja a mais importante para o povo americano até os dias atuais muito por conta, então do Thomas Jefferson ele redigiu também a declaração de independência adotada pelo congresso americano em 4 de julho e ao fazê-lo ele também definiu a filosofia do governo americano, baseado no fato de que cada pessoa em virtude apenas de sua humanidade, possuía direitos naturais inerentes e por direitos naturais inerentes entenda-se novamente o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada bueno, mas o grande problema é que o Thomas Jefferson foi um proprietário de escravos ao longo de quase toda a sua vida os registros históricos recomendam que ele tenha libertado apenas dois escravos. Né? E um deles comprou a própria liberdade em 1792 pelo preço de 60 libras. Antes de sua morte, em 1826... Thomas Jefferson alforreou mais cinco negros e deixou em testamento 260 escravos para os seus herdeiros. Então parece que o seu ideal liberal não valia para todos, não é verdade? Bom, no campo econômico temos a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, lá nos Estados Unidos, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20, marcando também a decadência do liberalismo. O liberalismo econômico naquele momento e teve como principais causas a superprodução e a especulação financeira resultado de mais de uma década de políticas econômicas 100% liberais foi nesse período também que de né, de governos sucessivamente liberais que a gente teve o não dizer o nascimento né mas tivemos uh, o surgimento, talvez, do, do pensamento de Keynes, né, que foi um importante uh, filósofo, um importante uh, estudioso que se contrapôs ao liberalismo econômico. Uh, foi nesse momento também, por exemplo, que, de governos liberais, que se aprovou a Lei Seca, que por 13 anos proibiu a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas para consumo em todo o território americano, o que é uma grave restrição do Estado à liberdade individual afinal de contas, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo como suor do meu emprego, diria o mestre Zeca Pagodinho. Então aqui a gente estabelece já o primeiro contraponto, né? a diferença entre o conceito né? ideológico e a ação prática que muitas vezes deturpa o conceito e não quer dizer que o liberalismo não funciona, ele apenas foi mal empregado ao menos nestes dois exemplos que eu citei aqui, o do Thomas Jefferson e o da Grande Depressão lá em 1929 e assim encerramos o Tema Liberalismo, o nosso primeiro episódio dessa série Ideologia. Eu espero que você tenha compreendido, pelo menos, o cerne do pensamento liberal e a sua visão de mundo. Na segunda parte, a gente vai seguir a nossa ordem cronológica e abordar o conservadorismo. Eu te aguardo lá. Se você quiser estender a discussão, me adiciona lá no Instagram, no Felipe_ST F-I-L-I-P-E underline ST, que a gente amplia né, e esclarece algumas dúvidas que porventura tenham ficado neste episódio, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, fui!